0: Sin de tiempo.
1: Técnicos y rudos de la refrigeración
0: Hola qué tal amigos me da mucho gusto saludarlos Aquí está su amigo Daniel Pero todos me conocen como Dan Y bueno muy contento porque estamos arrancando Ya por fin nuestra segunda temporada De este su podcast favorito Técnicos y rudos de la refrigeración Aquí estoy con mi entrañable amigo el vikingo Foss y bueno, como recuerdan la temporada pasada estuvimos hablando muy a grandes rasgos de los conceptos generales de lo que viene siendo esta rama de la ciencia, cómo pueden aplicarlos, pero también es muy importante recalcar que poco a poco tenemos que ir adentrándonos más a esta materia y aquí la idea principal es que nosotros podemos ofrecerles y ayudarles con todo el programa Danfoss eh, cómo pueden ustedes y nosotros también ser mejores técnicos en la refrigeración. Desde un inicio de este podcast hemos tratado de platicar acerca de las rudezas que existen Y bueno, las cosas que se pueden hacer bien, las cosas que hay que evitar Y la idea es ser mejores cada día, ¿no? Entonces le doy pauta a mi amigo El Vikingo Foss ¿Cómo estás, amigo?
1: Excelente Dan, muchísimas gracias y pues contento de estar en, este, este, en esta nueva temporada, ya en la segu nuestra segunda temporada. Muchísimas gracias a toda la, la gente que nos escucha y eh, pues muy feliz de estar de regreso, ¿no? Y bien importante el tema que mencionas, que eh, vamos a estar tocando en esta ocasión la importancia de la información correcta para todos los eh, técnicos en la refrigeración. Sabemos que es complicado y sabemos que es algo eh, sumamente interesante, mantenerse capacitados y mantenerse al día a día y eh, sobre todo encontrar fuentes correctas de información ideal. También considerar que pues en esta bonita carrera de los técnicos no están solos, no al final del día hay mucha información muy importante para ellos y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Te corrijo un
0: poco, Vikingo, yo creo que la palabra complicado yo la cambiaré un poco por retador. Al final del día no todos nos nacemos sabiendo todo, por ejemplo, en la lucha libre, ¿no? Yo soy más fuerte que tú, pero yo creo que si tú te preparas, a lo mejor en un futuro pudieras llegar a ser la mitad de lo que soy fuerte, ¿no? Actualmente, pero bueno, como les digo, al final del día Danfos está preocupado para darles mejores herramientas que ustedes puedan mejorar en su día a día
1: y ofrecer los mejores servicios profesionales para todos sus clientes. Eso de la fortaleza está por verse, ¿eh? Porque mi público opina cosas diferentes. Pero bueno, vamos a hablar con los técnicos y sobre todo vamos a apoyarlos en donde podemos encontrar toda esta información. Y uno de los medios este, muy importantes que tenemos eh, son los distribuidores. Es importante que sepan que los distribuidores que tenemos tanto en México como en América Latina están disponibles para poder llevar a ellos entrenamientos, capacitaciones, asesorías para sus proyectos o para dif dificultades o dudas que tengan al respecto. Ahí va a haber personal capacitado que los va a atender. Claro, ¿no?
0: Y es, este, es un pilar bastante fundamental de lo que viene siendo nuestra empresa. Los distribuidores están ahí para ayudarlos. Amigos, ustedes, con toda confianza, pueden acercarse con ellos. Ellos los van a canalizar. Eh, a fin de cuentas, tenemos una red muy grande y amplia de contenido, de entrenamientos que ustedes pueden tomar. Entonces, qué mejor que se acerquen con nuestros amigos distribuidores. Y bueno, eh, la manera más fácil de, de encontrarlos, pues pueden ustedes mandar un correo directamente a... A, a nuestro email sac.mexico.com o bien en el QR que le estamos dejando aquí en, dentro del contenido de este podcast ustedes también pueden encontrar en las redes de distribuidores para que se acerquen con ellos y puedan empezar eh, a mejorar
1: esta parte que les estamos comentando Excelente Dan, pues qué te parece si vamos este al primer round para seguir hablando de todo esto y darle formalidad al tema
0: Excelente, vamos a darle amigo
1: Round 1 Seleccionar, Seleccionar con Cool, cool Selector, selector. Entonces Dan, es bien importante que nosotros establezcamos esta idea con nuestros técnicos eh, finales o instaladores Lo importante que es tener todos nuestros componentes correctamente seleccionados Y tener un gran proyecto a la hora de instalar o hacer una instalación o una reparación en un sistema de refrigeración
0: Definitivamente Vikingo, y bueno, dentro de este contenido que estamos ofreciendo Es para que no solamente gente eh, que va arrancando, sino incluso también gente que ya se puede considerar experta pues sepa utilizar de mejor manera estas, estas herramientas porque al final del día la selección de estos componentes siempre es un reto, ¿no? Son tecnologías cambiantes, siempre hay innovaciones y, bueno, qué mejor tener esta herramienta a la mano eh, y estas partes conceptuales no hay que dejarlas de lado. Así
1: es, y para eso tenemos este podcast, ¿no? Al, fin, al final del día nuestra labor eh, que tenemos aquí es ayudarlos y orientarlos para realizar un, mejores proyectos, ¿no? Y también importante... Eh, comentarles que tenemos también disponibles no nada más el tema de todos los componentes del sistema de refrigeración, sino que aparte un software que nos ayuda a integrar y hacer difer diferentes tipos de cálculos e integraciones para todo nuestro proyecto. Este software es Cool Selector y lo tenemos disponible para nuestros amigos de directo en la web. ¿Qué te parece si hablamos de este, Dan?
0: Adelante, vamos a, a irnos más a detalle en lo que viene siendo esta... Grandiosa herramienta que les
1: puede ayudar bastante. Bien, pues básicamente, eh, pues como te comentaba, CoolSelector es un software que nos va a ayudar como una herramienta importante a integrar nuestro sistema de refrigeración. ¿Qué te parece si antes que continuemos nos refresques cuáles son los componentes principales del sistema de refrigeración?
0: Claro que sí, Vikingo. Bueno, eh, como ya lo vimos en la temporada número uno, amigos, eh, el ciclo básico de la refrigeración consta de cuatro componentes principales, con los cuales no habría un funcionamiento eh, al final del día y bueno estos son lo que viene siendo el compresor que es el corazón del sistema tenemos dos intercambiadores de calor, el condensador y el evaporador y al final un dispositivo de expansión si bien estos son componentes principales también hay otros componentes que de alguna manera podemos llamarles secundarios pero al final del día son primordiales para el correcto funcionamiento de lo que viene siendo el ciclo ¿no? en este caso eh, válvulas solenoides, filtros disecantes, válvulas de expansión electrónica entre otros y con los cuales pues con el cool selector como mencionas vikingo Podemos apoyarnos esta herramienta para un
1: cálculo óptimo de estos componentes. Así es, es importante que conozcamos con, sobre todo de este software que simplemente todos los conceptos están aquí metidos, aquí están integrados y vamos a, a ayudarlo a apoyarnos con este para que nos ayude a desarrollar nuestro sistema.
0: Pues bueno, eh, de entrada gustaría mencionar esta herramienta de, de Cool Selector. Eh, la pueden encontrar en nuestras páginas, eh, en nuestras eh, vienen siendo las plataformas principales, la página danfos.mx lo pueden googlear. Eh, es muy fácil de, de encontrar. Y bueno, eh, también hay otro tipo de aplicaciones, ¿no? Que eh, pueden ustedes eh, utilizar para lo que viene siendo, eh, dependiendo de la aplicación, ya sea refrigeración, eh, conservación o congelación. Pues bueno, eh, hay una infinidad ahí de, de, de aplicaciones que ustedes pueden eh, hacer valer para poder generar este cálculo mencionado, ¿no? Cool selector en particular, pues les va a ayudar mucho con la selección por ejemplo de, del compresor ¿no? Que son los componentes que de alguna manera Pues son de, de alguna manera principales Y pues este en este caso eh, Ya de ahí parte a otro tipo de componentes Como vienen siendo tuberías, valvulería,
1: entre otros ¿no? Y fíjate que también vamos a encontrar algo muy importante Que no nada más es el tema de la selección de los componentes Sino que aparte vamos a poder ayud ayudar a di dimensionar las tuberías Algo que... Eh, para técnicos de refrigeración había sido sumamente eh, una dificultad saber qué diámetros de tubería utilizar para la línea de líquido, la línea de succión, trampas, bajadas, calcular velocidades, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente es un software que nos va a ayudar muchísimo, no nada más para la selección de los componentes, sino para la integración y el cálculo completo del sistema. Sí, todo
0: esto al final del día es una, una tarea bastante crítica y de alguna manera tenemos que ser muy cuidadosos con, con el detalle porque... De esta manera, pues la, el sistema va a poder operar y funcionar de la mejor manera, ¿no? Eh, al final del día, todo esto lo estamos tomando en cuenta, pues para que ustedes como técnicos puedan a, hacer una instalación correcta ya en campo. Y bueno, de esto va a desprenderse mucho, pues el, cómo, cómo entraron en la parte de, de la selección. Eh, al final del día, vamos a, a buscar que todos estos componentes trabajen en sintonía y de una manera eh, uniforme y balanceada
1: a, a nuestro sistema Fíjate que es bien importante que nosotros mencionemos que por ejemplo ya tenemos un capítulo que habla de las tuberías o la importancia de las tuberías entonces eh, vamos a darle formalidad a todo esto y vamos a hacer una, una especie de integración ahora con, con el tema del cálculo completo del sistema para que podamos asegurar prácticamente lo que tú comentabas ¿no? un sistema integral y, y, y que esté balanceado totalmente y que funcione correctamente otro punto medolar mi, mi estimado
0: Foss es que bueno, eh, también hay que tomar en cuenta lo que viene siendo la, la selección del refrigerante en el Cool Selector viene un apartado ahí para seleccionar el, el refrigerante y bueno eh, hay una lista muy muy grande en la cual este, de, dependiendo de la aplicación pues vamos a poder interactuar o seleccionar los componentes acordes o compatibles a, a, al refrigerante que que ustedes este, decidan, ¿no? al final del día eh, los sistemas modernos pues, eh, o los componentes en su diseño aseguran trabajar de una manera que no se degraden dependiendo las presiones y los comportamientos de los refrigerantes que van a estar ya siendo usados en, en la aplicación final y pues es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? yo creo que es un punto bastante, bastante principal y bueno al final del día eh, lo que buscamos como ya se mencionó, voy a repetir un poco, que el sistema puede hablar trabajando muchísimos años, si hacemos una correcta selección, y obviamente, como ya hemos platicado si le damos un mantenimiento correcto a nuestras unidades, pues estos sistemas van a tener una vida útil bastante larga.
1: Recuerden amigos, que estamos hablando de las mejores prácticas en la refrigeración y cómo ser un mejor técnico, ¿eh? entonces Dan, ¿qué te parece si vamos al round número 2? para seguir hablando del mismo Round 2 la tubería, el vacío y la limpieza en la soldadura. Muy
0: bien, vikingo, pues en este round número 2, ya entrando a la parte de integración como mencionamos, vamos a platicar un poco de, de atributos como vienen siendo las tuberías, el vacío, la limpieza en soldadura, pero quisiéramos aterrizarlo un poco más a las herramientas que tenemos que utilizar para asegurar eh, lo que viene siendo la correcta instalación de todos estos componentes o atributos. ¿no? Recuerden, amigos, que un sistema bien instalado eh, asegura que el sistema quede, quede trabajando de una manera óptima, eficiente, va a durar mucho trabajando en campo, y pues esa al final del día va a ser una carta de presentación que ustedes van a tener con sus clientes, ¿no? Mientras mejor hagan el trabajo, pues los clientes van a dar trabajo y bueno, van a tener ustedes mejores ingresos, ingresos con los cuales ustedes se pueden ir todos los fines de semana a ver la lucha libre.
1: Acuérdense también que eh, nosotros tenemos que, así como un negocio que dentro de nuestra profesión de técnicos en refrigeración, también tenemos que dedicarle el recurso suficiente a las herramientas correctas para poder realizar todas estas eh, labores que nos conllevan. ¿no? Entonces, vamos a hablar de las, de las herramientas ideales y sobre todo, cómo eh, sacarles el mejor provecho a, a, en estas aplicaciones de refrigeración.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a arrancar con esta parte de la tubería. La verdad, en esta, en esta cuestión de tubería, pues lo, lo principal es enfocarnos mucho en la parte del corte, ¿no? Eh, tiene que hacerse de, de manera limpia, de manera concisa a fin de eliminar rebabas o, o virutas, como, como sea que les llamen, y dejar libre imperfecciones. Esto es muy importante porque, bueno, eh, el tubo bien cortado, bien pulido, va, va a permitir que embone eh, a la hora de instalarlo, eh, y también va a asegurar que la soldadura penetre de una manera eh, mucho mejor y no haya, pues, picos, grietas o algo que pudiera comprometer eh, lo que viene siendo la parte del de, fluido del refrigerante, eh, que a su vez pues sabemos que trabaja eh, sobre presión y temperatura, ¿no? entonces este caso eh, es bien importante tener bien, bien adecuado, utilizar por ejemplo herramientas como viene siendo el cortatubos, eh, son componentes eh, indispensables que incluso no son tan caros y al final del día, pues les van a facilitar mucho las cosas.
1: Oye, Dan, pues nosotros le llamamos cortatubo, ¿no? Quién sabe cómo le llamarán en diferentes países, ¿no? Recuerda que nos escuchan en, en muchos lados, ¿no? Pero definitivamente asesorarse con las herramientas correctas, eso eh, que acabas de mencionar, es ideal, porque no, me ha tocado ver cada caso que le meten cegueta y serrucho, y casi, casi dos piedras para romperlo. Entonces, es bien, bien importante esto que acabas de mencionar, porque el mal. Eh, la mala terminación o el mal corte de la, de la tubería sí nos puede generar mucho problema. Acuérdense que también hablamos de la limpieza en el sistema y un corte mal hecho en la tubería sí este, genera problemas graves. ¿eh? Sí, definitivamente,
0: es parte de las rudezas que se quieren evitar y, y lo, lo mejor es que se utilicen las herramientas correctas, que no improvisemos. Y bueno, eh, hablando o continuando con esta parte de la tubería, pues bueno, hay que mencionar también que eh, hay que asegurar o ver que esté libre de imperfecciones no, por ejemplo que no esté doblada golpeada o de alguna manera eh, chupada, que se vean eh, huecos hacia adentro porque eh, al final del día eh, todas estas imperfecciones van a repercutir directamente en lo que viene siendo eh, la parte de la instalación, en la soldadura y bueno al final del día eh, lo que queremos hacer eh, o evitar más bien es que la, la soldadura no corra de manera libre porque después vamos a Tener problemas y al final del día con eh, temas de vibraciones o alguna otra eh, característica ya dentro del funcionamiento de la unidad ya en campo pues pudiera eh, generar eh, algún tipo de, de, de,
1: de falla. no Claro, de mal funcionamiento. Y sabes que también antes de, de, de continuar con, con otros temas, eh, hablando del tema de las tuberías, otro detalle importante es considerar la cantidad de materiales. Ojo con las trayectorias que vamos a llevar. Vueltas, subidas, los codos, reducciones, la, la fijación de las tuberías Todo esto va a ser bien importante a la hora de diseñar el proyecto Y de, de considerarlo en el listado de materiales Mucho ojo con esto, si es posible, ármense un dibujito una, Algo este, bastante sencillo, con sus debidas medidas Con sus debidas consideraciones de codos y conexiones, reducciones lo Material que sea necesario
0: Amigos, pues bueno, eh, si quieren ahondar más en este tema de la tubería, recuerden que en la temporada 1, particularmente nuestro episodio número 11, le eh, dedicamos completamente el contenido a, a este tema. Ahí podrán recordar las mejores prácticas, eh, por ejemplo, eh, al momento de instalar una unidad condensadora, tanto se tiene que considerar, distancias para temas de caída de presión. Todo eso lo pueden encontrar, eh,
1: pueden darse un, un refresh eh, volviendo a nuestro capítulo número 11. Bien, entonces continuamos con. Con nuestras eh, prácticas y las herramientas correctas Ahora nos toca hablar del proceso en la soldadura ¿no? Prácticamente este, lo que estamos este, buscando es Para mejorar estas prácticas Es integrar un flujo de un gas inerte En este caso muy, muy seguramente lo que tenemos a la mano es nitrógeno El nitrógeno, una fuente de corriente de nitrógeno Mientras estamos soldando Nos asegura que en la parte interna de la tubería No tengamos esta, este hollín, esta basura que se genera eh, como resultado de las soldaduras Y podamos tener soldaduras limpias y, y buenas soldaduras No nada más por fuera, que es la, la parte donde se aplica el, el, el aporte Sino que también por dentro, tener soldaduras sanas y libres de, de, de esta contaminación ¿no? Definitivo, y esta es
0: una eh, rudeza muy común a, al momento ya de que los técnicos están eh, haciendo esta soldadura en campo pues si nosotros no hacemos un barrido adecuado con, con este tipo de gas, por ejemplo el nitrógeno, que es el más común, eh, pues existe una gran probabilidad de que se cause carbonización por el interior de los, de los tubos. Eh, al final del día, este tipo de, de, de impurezas que, que queden, o carbonización, pues va a repercutir directamente eh, en lo que viene siendo el filtro. Si el filtro, por decir, no logra interceptar dichas eh, impurezas, pues esas van a terminar al final del día en el compresor y ya teniendo eh, este tipo de, de impurezas en el compresor pues va a repercutir en mezclas ácidas dependiendo pues, el, el grado de acidez eh, y efectos pues, no, desea, no deseados por ejemplo en el devanado de, del mismo compresor o, o el embobinado ¿no? entonces en este caso eh, es bien importante usar eh, este tipo de gases para al momento que estamos corriendo la soldadura pues que se genere ese barrido eh, de la manera más adecuada
1: Bien, Dan, pues una vez que terminamos ya prácticamente de darle nuestras eh, recomendaciones con el tema de las buenas prácticas con la soldadura y sobre todo las herramientas correctas, ahora, ¿qué te parece si vamos a comenzando a hablar del tema de vacío? Es muy importante este, y la importancia que tiene, ¿no? O sea, hablar del vacío correcto en nuestro sistema de refrigeración.
0: Muy bien, Vikingo, pues bueno, vamos a empezar hablando qué es el vacío no me refiero al, al vacío de las carteras de aquellos rudos que hacen enojar a sus clientes y no siguen nuestras buenas prácticas, sino ya en refrigeración, pues eh, el vacío en sí es la acción de sacar todos los gases no condensables y el aire que se encuentra dentro de una tubería de refrigeración, y una vez que ya está lista y se tiene eh, eh, óptima, pues se procede a cargar lo que viene siendo el refrigerante al sistema.
1: Claro, claro, pero no te me adelantes, vamos a, a hacer una pausa aquí con el tema del del vacío y sobre todo las herramientas correctas porque es bien importante, quiero que pongan mucha atención en esto que vamos a hablar sobre todas las herramientas correctas para poder realizar un vacío correcto ¿no? entonces vamos a tener eh, principalmente una bomba de vacío la cual debe estar en óptimas condiciones de las características y medidas correspondientes al sistema y a la aplicación con la que vamos a estar trabajando y que nos permita llegar a los indicadores, índices, niveles de un vacío correcto
0: una buena práctica Vikingo es este, hacer el vacío o no hacer más bien el vacío por tiempo como algunos rudos en campo lo hacen eh, sino bueno asegurarse de que sea hasta que un indicador por decir en una unidad condensadora pues nos marque eh, un rango de 500 micrones ¿no? eh, es muy importante también considerar que dependiendo de la aplicación pues pudiera eh, variar un poquito la, la parte de, del vacío óptimo pero pues eso ya lo pueden revisar en alguna guía eh, en el contenido que Danfoss les ofrece. Hay que mencionar que, bueno, el vacío eh, no se tiene que romper, es decir, que se tiene que mantener por un tiempo bastante pronunciado, o prolongado, porque esto nos va a permitir que asegurarnos de que no va a haber fugas en el sistema. Si hay fugas en el, en el sistema, este, pues al final, cuando esta unidad vaya a arrancar, pues va a crear problemas que nos van a costar mucho tiempo y dinero para repararlo, ¿no? Entonces hay que hacernos de una buena bomba de vacío, hay que tenerla como técnico, tienes que tener una forzosamente para permitir que nuestro sistema esté bien sellado y evitar gastos adicionales.
1: Fíjate que acabas de mencionar un tema bien importante, ¿eh? ¿no? Eh, el tema de los tiempos. En ocasiones puede ser que un sistema más grande nos lleve quizá un poco más de tiempo, porque, pues. Probablemente estamos utilizando una bomba muy pequeña para este sistema y, y la pobre va a sufrir, va a sufrir y, y nosotros queremos ya por el tiempo terminar rápido... Y, y, este, y no hacemos la cantidad de vacío correcto Entonces acuérdense siempre de tener Una bomba de, de buena capacidad que, nos, que sea equivalente Al sistema que estamos arrancando ¿no? Y otra cosa también Es contar con un vacuómetro El vacuómetro prácticamente es eh, Lo contrario de un manómetro pues juego manómetros Que nos va a indicar nuestro nivel de, de, de vacío Conforme vamos a ir avanzando Vamos a ver que nuestro indicador de vacuómetro, o no, Perdón, nuestro indicador de vacío tiene eh, el nivel óptimo para poder continuar Lo ideal, como lo acaba de comentar Dan Son 500 micrones en, en un sistema este, ordinario, sencillo Con una unidad condensadora Sin embargo, este sí tenemos que monitorearlo en todo momento ¿no?
0: Perfecto, vikingo Bueno, recapitulando un poco Hacerse una buena bomba de vacío eh, Un buen juego de manómetros Para revisar las presiones Y las válvulas para aislar el sistema Es muy importante, ¿no? Al final del día ...el concepto pues debemos poner a trabajar la bomba... ...para que succione todos los gases que se encuentren dentro de la tubería... ...de la refrigeración y estar revisando las presiones... ...que se tienen dentro de la misma tubería... ...esa es la manera correcta de, de
1: hacerlo. Y bueno, para concluir con este tema... Eh, eh, ...lo que quiero agregar eh, son ejemplos que hemos tenido en ocasiones... ...en donde lo, los muchachos hacen vacíos por tiempos... ...y creen que 30 minutos, una hora o una hora y media es más que suficiente... Pero nadie nos puede decir si es suficiente o no Más que una lectura correcta de un vacómetro instalado
0: Y bueno amigos, podremos llevarnos todo un capítulo entero Hablando sobre el vacío eh, Ya que cada sistema puede tener sus detalles finos y, y es difícil cubrir todo en este podcast ¿no? En el día, lo conceptual pues es remover la humedad del sistema ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece amigos si nos vamos al round número 3? Para seguir hablando de otros elementos que nos pueden ayudar A hacer una buena instalación ¿Qué te parece Vikingo? ¿Le damos?
1: Excelente, vamos a darle Dan
0: Round 3. Más, más herramientas, herramientas para, para la, la instalación, instalación del sistema de, de, de refrigeración. refrigeración. Pues bueno amigos, en este round número 3 vamos a continuar hablando de algunas otras herramientas con las cuales vamos a poder hacer una correcta instalación de refrigeración que ustedes puedan ser el técnico más técnico.
1: Acuérdense que no nada más este, vamos a estarnos cerrando a los temas que acabamos de ver el día de hoy. Recuerden que vimos el Cool Selector, vimos este, todo el tema de eh, utilizar herramientas correctas como el cortador de tubos, todas estas eh, eh, tips o herramientas correctas de trabajo para, para el sistema de refrigeración, como corte, eh, el corte de la tubería correcta y presurizarlas antes de la soldadura, sobre todo con, con este nitrógeno. Y pues acabamos de hablar del tema de bombas de vacío, ¿no? También pues es muy recomendable eh, utilizar algunas otras herramientas,
0: ya sean mecánicas y o eléctricas, para completar el ser adecuado de herramientas. acuérdense amigos, un buen técnico tiene que estar muy preparado, así como mi amigo el vikingo se avienta 200 lagartijas diarias para la siguiente lucha pues un buen técnico de refrigeración tiene que tener un buen set de herramientas, llámese un multímetro de gancho eh, eh, desarmadores llaves de rack, que son necesarias para hacer como les mencionamos, una correcta y una excelente instalación
1: no creo que quieras volver a hablar de quién es más fuerte, ¿eh? de verdad te va a ir mal, ¿eh? te la encargo pero eh, bueno también es importante que hablemos de todas las eh, características que debe tener nuestro eh, refrigerante en el sistema de refrigeración. Acuérdense una cosa, eh, nuestro refrigerante debe ser lo más limpio y puro posible para que podamos obtener los mejores beneficios de esto. Y estamos hablando de una innumerable cantidad de impurezas o suciedad que puede haber en el sistema y para eso este round lo vamos a dedicar. A algunas otras herramientas adicionales que no están de más y la importancia de cada una de ellas. ¿Qué te parece si empezamos hablando del tema de los filtros? Claro
0: que sí, No, este es un componentazo. ¿no? El filtro Danfoss, por ejemplo, es compatible con todos los refrigerantes y tipos de aceite utilizados en los sistemas. Eh, tiene en su interior eh, un núcleo de alumina activada de gran capacidad de absorción... ...y es un filtro diseñado para retener toda la humedad del sistema... Además cuenta con una malla protectora que permite capturar pequeñas o inclusive grandes impurezas que pueden todavía incluso estar circulando dentro del mismo sistema de refrigeración, eh, evitando que estas impurezas pasen eh, y tapen pequeños orificios, por decir, de la válvula solenoide o incluso de la válvula de expansión. Entonces este, todo esto al final del día va a ser protección para nuestro sistema, ¿no? Proteger las válvulas, proteger nuestro compresor y pues vamos a, a
1: darle un buen uso a estos filtros. Oye, y lo mejor de todo, eh, que son fabricados en nuestra planta de Danfos México. Claro que sí, Vikingo, eh, son fabricados
0: con mano de obra calificada mexicana, de la más alta calidad, profesionalismo y las mejores
1: tecnologías de clase mundial. Ya nos aventamos nuestro comercialote, ¿no? Pero la realidad es que estamos bastante orgullosos de tener este componente fabricado aquí en México. Y este, también hablando de componentes importantes, ¿qué te parece si hablamos de la mirilla o visor de líquido también que le llaman?
0: Claro que sí, vikingo. Bueno, la, la mirilla, visor de líquido, o el side glass, como le, le llaman en inglés, pues es un elemento que tiene un visor de cristal transparente que permite ver el, el interior de la tubería. Esto de alguna manera nos va a facilitar ver que el refrigerante corra libremente sin turbulencias eh, y sin burbujas, lo cual nos indica que la carga de refrigerante fue correcta.
1: Fíjate que también nos permite ver que el sistema esté libre de impurezas este, para que nosotros podamos visualizar tanto la calidad del refrigerante como saber la carga correcta de este mismo. Sí, correcto. De hecho,
0: lo, los visores de, de, de humedad o, o de líquido de Danfoss pues, cuentan con un indicador de humedad eh, en su interior que es un elemento que reacciona y cambia de color dependiendo la cantidad de, de humedad que haya dentro del sistema. Esto, de alguna manera, pues, es una ayuda visual muy, muy importante nos va a permitir ver si, si el sistema está libre de la humedad que les mencionamos o si está seco, ¿no? Y si debemos cambiar el filtro, secador o bien si la unidad necesita a, a realizarse
1: algún vacío adicional, vikingo, ¿cómo ves? Fíjate que eh, un tema bien importante con el tema de la, de la humedad en el sistema, que mucha gente a veces nos cuesta trabajo eh, identificar qué repercusiones puede llegar a tener y son bastante graves, ¿eh? recuerden que nuestro refrigerante dentro del sistema debe de estar 100% libre de cualquier resto de humedad y estos indicadores son muy importantes, entonces aprendamos a utilizarlos cuando es cuando nos están indicando que hay humedad en el sistema y reaccionemos a tiempo antes de que nos generen un problema grave en, en, la, en el desempeño del equipo o en algún daño más grave en el compresor y demás pues bueno pues eh, como ya hemos
0: eh, mencionado en otros capítulos, nos va a faltar mucho tiempo para seguir ahondando en este tipo de temas eh, dentro del mismo podcast, pero bueno ya abriremos capítulos donde vamos a generar contenido un poquito más a detalle y bueno, esto como les decimos amigos es para que ustedes puedan ser el técnico más técnico pero hoy por, por desafortunadamente el tiempo se nos terminó eh, vamos a seguir explorando temas como les mencionamos eh, la idea es que ustedes también puedan hacerse eh, notar, que vayan a, a asesorarse con nuestros distribuidores, que busquen los canales de, de comunicación y entrenamiento adecuados pues para que puedan mejorar su trabajo eh, día a día. Eh, recuerden que hay una amplia red de distribuidores en México y en Latinoamérica con los cuales ustedes pueden hacerse eh, de contactos y al final del día vamos a estar más que felices para poder apoyarlos en, los que, en lo que se
1: requiera amigos. Excelente capítulo eh, que acabamos de tener, Dan, sobre todo comentarles y recalcarles a los técnicos que un buen técnico en refrigeración realmente permite diferenciarnos con nuestros clientes, tener clientes de calidad y que nos consideren a nosotros como personas altamente calificadas.
0: Definitivo, mi amigo Foss. Bueno, amigos, si les gustó este podcast, este capítulo, envíenos sus comentarios, ya conocen nuestras redes sociales eh, o regálenos su like en, en, en Facebook, en Instagram. Eh, y si de alguna manera algo no les gustó no les llenó, creen que podemos eh, irnos más a detalle, pues déjenos sus comentarios y retroalimentación, es muy importante que tengamos eh, este feedback de parte de ustedes porque esto lo hacemos eh, para ustedes al final del día y es eh, la única manera que nosotros podemos retribuirles todo el apoyo que nos dan eh,
1: siendo eh, usuarios de los productos Danfos que ofrecemos aquí en, en el país Dan, pues no nos queda más que despedirnos, muchísimas gracias a la gente que nos escucha, a nuestros amigos técnicos y eh, decirles que nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos hasta la próxima. Hasta
0: la próxima amigos. De de
1: Técnicos y rudos de la refrigeración.